0: A gościem poranka w jest doradca szefa BBN-u i doradca prezydenta Andrzeja Dudy, eks-profesor Andrzej Zybertowicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, eks-profesorze... Nie, nie,
1: nie eks profesorze należy się... To może tak. wyjaśnijmy Post słuchaczom... Proszę postępować zgodnie z prawem.
0: Dobrze. Wyjaśnijmy słuchaczom, dlaczego zmusza mnie pan do tytułowania się eks-profesorem.
1: Ja mam wyjaśnić?
0: Tak, dlatego, że słuchacze Dobrze. będą później protestować.
1: Przez, przez wiele lat byłem profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tak zwanym profesorem uczelnianym, albo inaczej podwórkowym. Ponieważ w lipcu tego roku rozwiązałem za porozumieniem stosunek pracy z uniwersytetem, nie jestem już nigdzie zatrudniony jako profesor. W związku z tym jestem eksprofesorem, chyba żeby uznać, że jestem profesorem przez zasiedziałość, ale ponieważ nie ma takiej kategorii polskiej terminologii akademickiej, należy do mnie mówić panie eksprofesorze.
0: I ja wyjaśniłam, dlaczego ex-profesor Andrzej Zybertowicz. Dziś z ex-profesorem Zybertowiczem chcielibyśmy porozmawiać o rzeczy, która oboje nas chyba bardzo interesuje. Mam takie pytanie, profesorze, na początek. Czy to możliwe, że społeczeństwo, że my widzimy różne informacje i to nas polaryzuje w kontekście tego, co się dzieje zarówno w polskiej przestrzeni publicznej, jak i tej światowej?
1: Dopiero w ostatnich miesiącach eksperci na całym świecie zaczynają przyznawać, że polaryzacja polityczna nie wynika, jak niektórzy płytkomyślący myślący twierdzili z tendencji populistycznych, nacjonalistycznych czy innych, tylko na podglebie technologiczno-biznesowe, a dokładniej analizy wykazały, że wzorce biznesowe Google'a, YouTube'a, Facebook'a i niektórych innych platform wykorzy komunikacyjnych wykorzystywanych przez miliardy, miliardy ludzi opierają się na polaryzacji. Na przykład algorytmy YouTube'a działają w ten sposób, żeby podpowiadać ludziom kolejny film, który o, po tym, jaki obejrzeli. Te algorytmy działają tak, żeby zwiększyć szansę, że ktoś będzie dłużej przebywał przed ekranem. I okazało się, że te algorytmy wyewoluowały w taki sposób, że gdy podpowiadały ludziom bardziej skandalizujące informacje, obsesje spiskowe, pomówienia na przykład kandydackie na urząd prezydenta pani Hillary Clinton o jakieś uczestnictwo w jakichś powiązaniach pedofilskich, Rzeczy, które czasami wydają się absurdalne z punktu widzenia zdrowego rozsądku, ale do rozchybotanej, przeciążonej mentalności współczesnej trafiają. Facebookowi zarzucano, że jego algorytmy świadomie premiowały wpisy, wypowiedzi, które wcale nie były prawdziwe, które były przerysowane, bo w ten sposób uzyskiwały ta firma i inne działające w podobnej zasadzie większą liczbę odsłon i przez to większy wpływ od reklamodawców. Były nawet przesłuchania kongresowe i pokazywano, że z jednej strony działały mechanizmy uzależniające od kontaktu z tymi mediami. Te mechanizmy zresztą w wielu aplikacjach, aplikacjach, smartfonowych występują, a z drugiej strony to był świadomy model biznesowy. Inaczej mówiąc, model biznesowy, tak gigantów technologicznych, w dużej mierze, być może w dominującej, przyczynia się do polaryzacji politycznej, kulturowej i utrudnia porozumienie między różnymi grupami społecznymi.
0: I tu wkraczamy w, w etap, kiedy trzeba zacytować liczby. Liczby wyglądają w ten sposób, że o ile nasz mózg ludzki według badań naukowców właściwie się nie zmienia od wielu już pokoleń, wielu e, tysięcy lat według tego, co e, e, i tu w zależności od tego, jak będziemy rozmawiać naukowo, czy Pan Bóg nas stworzył, czy e, człowiek wyewoluował, mózg ludzki jest właściwie Podobne to... Y wzrost y, y, pamięci i możliwości komputerów nastąpił o 6 bilionów y, razy. Zwiększyła się wydajność obecnych komputerów. Według y, badań MIT fake news na Twitterze rozszerza się 6 razy szybciej niż, y, niż fakt, czyli informacja prawdziwa. Czy profesor ma wrażenie, że kapitalizm inwigilacyjny, bo tak nazywają Amerykanie y, nową, y, no, nowy rynek, gigantyczny, większy rynek na świecie, kiedy to w Dolinie Krzemowej my jesteśmy produktem, sprzedaje się po prostu nas, brutalnie ujmując rzeczywistość. Czy kapitalizm inwigilacyjny rośnie w siłę również w Polsce?
1: Oczywiście rośnie w siłę wraz z dostępem internetu. Czym więcej rodzin, czym więcej osób przez większą ilość czasu korzysta, korzysta z świeci w dowolnej formie, tym większą ilość śladów swojej obecności, swoich urazów, swoich nadziei, swoich obsesji, swoich zainteresowań, swoich lęków zostawia w sieci. Na podstawie zgromadzonych baz danych można budować modele, wzorce. Niektórzy mówią, badacze, o tak zwanych cyfrowych, umożliwiających przewidywanie zachowań ludzi i manipulowanie tymi zachowaniami. i Ponieważ jesteśmy uczestnikiem przestrzeni, przestrzeni cyfrowej, tak samo jak, jak obywatele innych krajów, podlegamy tym samym procedurom manipulacyjnym. I co jest ciekawe, zdolności inwigilacyjne takich podmiotów jak Facebook czy Google znacznie przekraczają możliwości szpiegowskie największych nawet służb wywiadowczych.
0: Ponieważ produktem we współczesnym świecie jest pewność reklamodawców, którzy wydając pieniądze na swoje kampanie chcą mieć jak najwyższy wskaźnik zwrotu, czyli chcą mieć pewność, żeby ta kampania dotarła do tych ludzi, do których oni ją adresują. To wynika, to powoduje, że firmy potrzebują jak najwięcej danych. Te dane zbierane są właśnie przez social, między innymi przez social media i jest to gigantyczna operacja, którą obawiam się, że na świecie rozumie tylko kilka osób, ale profesorze, czy profesora zdaniem Istnieje jakaś. Ex, może, proszę, mówić do mnie, profesorze, Panie eksprofesorze. Pani,
1: panie ex, proszę mówić, jak jest za trudne pani całe sformułowanie.
0: Może być pejoratywne ex. i eksprofesorze, ja po prostu przyzwyczaiłam się, bo dla mnie, profesor, eksprofesor będzie zawsze profesorem. Profesor po prostu był wielokrotnie moim no tak, przewodnikiem w różnych historiach. Wprowadza więc...
1: pani kategorię tak zwanego Volksprofesora, czyli profesora ludowego z nadania Vox Populi, a ta kategoria nie jest kategorią prawną.
0: Ale pytanie brzmi następująco, czy ta zmiana tożsamości, zmiana myślenia, zmiana zachowania, która następuje przez użytkowanie właśnie sieci, w tym głównie social mediów, jest dla profesora już uchwytna jako naukowca, eks profesora?
1: No, dla badaczy to jest uchwytna od szeregu lat. Mój zespół opublikował 5 lat temu, w roku 2015, Książkę pod tytułem Samobójstwo oświecenia. Zawiesiłem głos, bo na końcu jest znak zapytania. I z tytułem Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat. Te, te rzeczy są dla badaczy rozpoznawalne, ale pojęcie kapitalizmu inwigilacji, które pani przywołała, weszło w obieg dopiero z początkiem ubiegłego roku, gdy emerytowana profesor Uniwersytetu Harvarda, Szozana Zubow, Opublikowała książkę. Capitalist of Sur nie, to jest Surveillance, Capitalist, czyli właśnie kapitalist nadzoru albo inwigilacji. Ale ciekawe w tym wszystkim jest to, że nawet jeśli ktoś się z sieci wypnie, na przykład zlikwiduje konto na Facebooku, albo nigdy nie był podłączony do sieci, to znaczy nie miał nawet maila, to i tak informacje na jego temat wchodzą do sieci, bo jeśli. Bo jeśli Ktoś jest na imprezie towarzyskiej, gdzie ktoś robi zdjęcie, grupy ludzi, wrzuca to na fejsa, czy na jakiś inny, na Instagram, czy gdziekolwiek, to tam systemy rozpoznawania twarzy te osobę identyfikują, tagują ją i zaczynają gromadzić informacje na jej temat. Zasysane są także informacje z informacji na przykład z, te, z kamer telewizji przemysłowej, i trzeba mieć świadomość, że jeśli 5G i tak zwany internet rzeczy ruszą, to liczba sensorów monitorujących ludzkie przemieszczanie się wzorce zachowań sięgnie miliardów i można być bardzo ostrożnym w poruszaniu się po sieci albo się tam w ogóle nie poruszać, a i tak zostać przez sieć zasanym, opisanym i rozkodowanym.
0: Ale to, jak, jak, te, jak ta era, bo tak nazywają ją naukowcy, era dezinformacji wpływa na nas, widzimy chociażby obserwując ostatnie dyskusje na temat rekonstrukcji rządu. Pana zdaniem... Co wywołują media w takim myśleniu przeciętnego Polaka, przeciętnego użytkownika, powiedziałbym zjadacza mediów, ale to jest nieeleganckie? Co taka giełda, te wszystkie informacje, które się, które się pojawiają, mają na celu? Co one mają uzyskać?
1: Ja, zaraz powiem, ale najpierw Pewna, pewne uściślenie. To nie dotyczy tylko sytuacji Polaków, umysłów Polaków. To dotyczy wszystkich ludzi, którzy mieszkają w krajach demokratycznych, gdzie istnieje pluralizm mediów, który przerodził się w ostatnich dwóch dekadach w hiperpluralizm więcej, więcej kanałów informacyjnych niż ludzie są w stanie przyswajać. Co powoduje, że media ścigają się o klikalność, słuchalność, oglądalność. I żeby to uzyskać, muszą, muszą ekstremalizować siłę bodźca. Żyjemy już w świecie informacyjnego przebodźcowania i wśród tych bodźców słowa i argumenty pełnią drobną rolę. Siła memów bierze się stąd, że ludzie chcą skróconych, skompresowanych informacji. I teraz proszę zwrócić uwagę, co się dzieje, gdy w jakimkolwiek kraju ktoś zapowiada rekonstrukcję rzą rządu. Natychmiast dziennikarze ścigają się o tak zwanego newsa, czyli do tej informacji o tym, że ktoś będzie ministrem albo ktoś przestanie być ministrem, chwilę wcześniej... Dzień wcześniej, przed tym, zanim będą wiedzieli to wszyscy, a wcześniej, zanim to zostanie ogłoszone, na przykład w parlamencie, na przykład w konferencji prasowej szefa jakiejś partii. Proszę zwrócić uwagę, że e, e, szybsze zorientowanie się o faktycznej rekonfiguracji personalnej rządu tak naprawdę znaczenie istotne ma dla kilkudziesięciu osób które mogą tutaj jakoś zareagować, mogą kogoś wypromować lub komuś podciąć krzydła. Dla pozostałych wszystkich osób to jest po prostu ekscytowanie się informacjami, które najczęściej są słabo rozumiane, bo nie jest znany kontekst tego wszystkiego i które nie mają większego znaczenia. Czasami te informacje mogą mieć znaczenie dla biznesu, bo pewne posunięcia w rządzie mogą mieć wpływ na notowanie akcyjne, prawda? Ale dla ogromnej większości to jest ekscytowanie się plotkami, e, które przypominają tam te ekscytację jeszcze ze czasów średniowiecza, gdy ekscytowano się informacjami o, o romansie jakiejś księżnej z, z jakimś wodzem, ale problem polega na tym, że to jest teraz przemielone, zwielokrotnione miliardowo przez przez miliardy bodźców, dźwięki, obrazy, quasi-argumenty i tak dalej, gdzie setki dziennikarzy są zadaniowane przez swoich przełożonych, żeby zdobywać newsa, żeby uzyskać klikalność na kilka godzin, zanim się okaże, że ten news jest niepotwierdzony, fałszywy, że ktoś kogoś puścił w maliny, że, to, że puszczono zająca próbnego, żeby odwrócić uwagę. Media grając o, o to, żeby utrzymać się na rynku, puszczają informacje, zanim są w stanie je sprawdzić. Ludzie się nimi nakręcają. Badania nawiasem mówiąc wykazały, że w USA, że 60% osób, które szerują, czyli dzielą się informacjami z innymi, robią to bez zapoznania się z tymi informacjami, tylko na podstawie lidu albo tytułu linku reagują niczym pies Pawłowa na pewien impuls. W efekcie mamy do czynienia z odwróceniem roli mediów definiowanych kiedyś jako czwarta władza. Oczekiwano, że te media będą prześwietlały kulisy polityki, żeby, żeby obywatel wiedział to, co politycy często ukryć. działający w zmowie z biznesem chcą przed ludźmi ukryć. Obecnie Media współtworzą taką nadprodukcję informacji, że przesłaniają rzeczywistość za nich zamiast ją odsłaniać.
0: Algorytm doskonali się z każdym dniem. Takie zdanie często wypowiadają ludzie, którzy się tym zajmują. A profesorze, a propos algorytmu i informacji, które ekscytują przestrzeń publiczną, prezydent podpisze ustawę dotyczącą ochrony zwierząt futerkowych, czy nie?
1: No właśnie, ja sądzę, że na tym etapie prac nad tą ustawą to jest właśnie ekscytowanie się spekulacjami, przypuszczeniami, tworzenie fake newsów, bo prezydent wielokrotnie i jego ministrowie wielokrotnie powtarzali, że prezydent wypracowuje z sobie stanowisko to znaczy decyzję o tę ustawę podpisać, zawetować, skierować do Trybunału Konstytucyjnego, czy skierować do Trybunału Konstytucyjnego po analizie konkretnych zapisów. Przecież wszyscy znamy, czy, przynajmniej mowa, nie wszyscy, starsze pokolenie, panie redaktor, do niego nie należy, tak zwany kazus lub czasopisma, czyli relacje e, między środowiskiem e, Gazety Wyborczej i Lwem Rybinem, gdzie w tle była manipulacja ustawowa polegająca na tym, że dopisanie do ustawy dwóch słów zmieniało jej konsekwencje dla biznesu. I teraz trzeba się... No, trwa proces legislacyjny, trwa demokratyczna debata, różne środowiska przedstawiają swoje punkty widzenia. Głos zabierze Senat jako ogniwo procesu legislacyjnego. Zapisy ustawy mogą być szereg razy zmienione. A prezydent będzie analizował zarówno konkretne zapisy, jak i wsłuchiwał się w głos różnych grup społecznych. I my, i poza powtórzeniem tej formuły nic tak naprawdę rzeczowego tu nie można powiedzieć. Prezydent swoje stanowisko wczoraj jasno wyraził w czasie do, do, do dorosłych dożynek, które wyjątkowo odbyły się na dziedzińcu z powodów covidowych na dziedzińcu pasu prezydenckiego, potem prezydent dał głos ministrowi rolnictwa, Janowi Krzysztofowi Adamskiemu, który przedstawił wrażliwość środowisk wiejskich i rolniczych na, w obliczu tego problemu i to zostało jasno zarysowane. A wszystko, co będziemy na ten temat mówili do czasu skierowania tej ustawy, do, na biurku prezydenta do podpisu, to, to będą właśnie przepychanki, plotki, karmie, karmienie się jakimiś e, wydumanymi e, przeciekami i tak dalej, i Będzie uleganie tej potrzebie informacyjnego przebocowania, która pozbawia nas zdolności do spokojnej refleksji i odróżnienia tego, co ważne od tego, co nieważne.
0: To już ostatnie pytanie, profesorze, eksprofesorze. Czy eksprofesor o, o, widzi... O, widzi pani, jak tak trzy razy jeszcze, jeszcze, jeszcze powtórzę, to się każdy przyzwyczaił. Tak, więc eksprofesorze, czy eksprofesor widzi u siebie zmianę tożsamości, zmianę myślenia pod wpływem social mediów?
1: Tak, w, w, widziałem u siebie pewne objawy uzależnienia od Twittera, Wypiąłem, nigdy nie zapiąłem Facebooka u siebie na smartfonie. Staram się Facebooka zaglądać tam dość rzadko, Wy, wyłączyłem wszystkie funkcje powiadamiające, bo one przeszkadzają w tak zwanej pracy głębokiej. Stwierdziłem, jakby u siebie okresowe przeciążenia informacyjne pozbawiające mnie zdolności do, do głębszej analizy i i jakby zarządzam sam dla siebie okresy abstynencji cyfrowej i każdemu to polecam, da, potrafię dać zbawienne skutki dla zdolności cieszenia się kolejnym porankiem.
0: To bardzo się cieszymy, żeby te abstynencje eksprofesora nie trwały zbyt długo, bo my jednak lubimy czytać. i Dzisiaj profesora. niestety
1: mamy mam, mam, mam dzień medialny, Dwa pojawienia się w kolejnych mediach, udział w panelu, A. spotkanie w Kancelarii Prezydenta. Więc dzisiaj mam dzień hiperaktywności.
0: To hiperaktywność życzymy dobrego dnia. Gościem państwa i moim był ex profesor Andrzej Zybertowicz. Dziękuję profesorze, ex profesorze.
1: A rozmawiałem z panią redaktor Katarzyną. Wszystkiego Bardzo dobrego
0: dziękuję. profesorze.